0: Cantares capítulo 6, es para una iglesia que está esperando a Cristo, el libro de cantar es para una iglesia que está enamorada de Cristo, el libro de cantar es una iglesia hermanos que está preparándose, verdad, por si suena la trompeta nos vamos con él, por eso hay un canto que dice y cuando la trompeta suene la iglesia subirá, verdad, y pues creo que los que estamos aquí somos la iglesia del Señor. Hoy quiero hablar de la esposa de Cristo. Diga conmigo la esposa de Cristo. Casi nada, ¿verdad? ¿Alguien es esposa de Cristo aquí? La Biblia dice que la iglesia es la esposa de quién? De Cristo. Casi nada. Tenemos que aprender a digerir este título. La iglesia es la esposa de Cristo. Amén. ¿Se imagina la esposa de un general? ¿Quién la va a tocar? Ningún maleante se atreve a tocarla porque dicen, esa es la esposa del general, ¿verdad? Esa es la esposa del capitán. Esa es la esposa del presidente. Oiga, hermano, pero cuando alguien es la esposa de Cristo, ¿quién se atreve a tocarla? Dígame usted. Si él cuida a su esposa, dice la Biblia, como la niña de sus ojos. Tremendo. ¿Quién se va a atrever a ponerle un dedo a la esposa de Cristo? Si él es como un león, ¿verdad? Cuando su esposa está en peligro, él viene como un león o como un leopardo o como una osa, dice, que ha perdido sus hijos en la ciudad. Entonces él la cuida, dice la Biblia, y la sustenta a su esposa. Mire qué maravilloso. Entonces la iglesia es la esposa de Cristo y él la cuida. La sustenta, la protege, la viste, la prepara, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la esposa de Cristo. Y aquí en el libro de Cantares, capítulo 6, vamos a, a leer algunas citas que leí aquel día y dice en el verso 8, dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas, sin número. No se pueden contar. Son muchísimas. Más una. ¿Es quién? La paloma mía. La perfecta mía. Es la única. De su madre. La escogida. De la que la dio a luz. La vieron las doncellas. Y la llamaron bienaventurada. Las reinas. Y las concubinas. Dice. La alabaron. Y dice ahí. El escritor. El escritor. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente, dice, como ejército en orden? Señor, háblanos a través de tu palabra en esta preciosa noche. Señor, que puedas alimentar nuestra alma, nuestros cuerpos y nuestro espíritu para la gloria y la honra tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, aleluya. Gloria al Señor. Pues el domingo pasado toqué el tema de las cuatro categorías de cristianos que hay. Según la Biblia, en la iglesia hay cuatro categorías de cristianos. ahí dice, reinas, a ver, diga conmigo, reinas, hay concubinas, hay doncellas. ¿Cuántas son las reinas? Como sesenta. ¿Cuántas son las concubinas? Como ochenta. ¿Cuántas son las doncellas? Dice, sin número. Pero una nada más es la perfecta. ¿Amén, hermano? Entonces decíamos el domingo pasado, para los que no vinieron, verdad, que cuando Cristo venga, las concubinas se van a quedar en el rapto para la gran tribulación. No es que se va a ir al infierno, se va a quedar para la gran tribulación. Siete años después. Le van a cortar la cabeza, pero se va al cielo. Las reinas se van a quedar, no se van a ir al infierno, pero se van a quedar para la gran tribulación. Las doncellas se van a quedar, ¿verdad? No se van a ir al infierno, pero se van a quedar para la gran tribulación. Pero dice que una es la perfecta. Cuando habla de perfecta, está hablando de la iglesia que vive a cuentas con Dios todos los días. Hablábamos de las diez vírgenes, ¿Verdad? Que dice que cinco estaban preparadas y cinco se quedaron. No para irse al infierno, se quedaron para la gran tribulación porque se quedaron sin aceite. Asegúrese, hermano, que no se nos acabe el aceite. Asegúrese que tenga gasolina para venir a la iglesia el día domingo. Porque si su alma no tiene gasolina para venir a la iglesia el día domingo, el diablo le vació el tanque ya y se lo va a llevar para otro lugar. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Pastor, pero está el coronavirus. Hay gente que le tiene más miedo al coronavirus que a Dios. Que tenerle miedo a Dios, hermano, no al coronavirus. 99% de la gente no se muere con el coronavirus. Solo ahí le da una fiebre y otra cosa ahí, y eso es todo. Pero dice que muchas son las doncellas, muchas son las reinas, muchas son las concubinas pero una sola es la perfecta, por la que Cristo viene. Amén. Entonces, no toda la iglesia es esposa. Hay unos que son novia, pero hay otros que ya son esposa. Porque ya está comprometida con el novio. Ya cuando una doncella se compromete con el novio, ya, ya en la cultura bíblica ya es esposa. Porque en cualquier momento el esposo viene, ¿Verdad? A casarse con ella. Así era la cultura judía. Pero hay unos que viven como novios o como novias. Coquetean con el mundo, coquetean con el pecado, coquetean con esto. Y no viven a cuentas con Dios. Entonces hay una gran diferencia. Hacer ser novia de Cristo, a ser esposa de Cristo. Yo le pregunto, ¿usted es novia o es esposa? ¿Se fueron hasta acá? ¿Usted es novia de Cristo o es esposa? Porque si es novia, se va a quedar, hermano. Y en la gran tribulación va a estar caliente. Caliente en todo. ¿Verdad? Porque ya ah, no se va a poder congregar al aire libre uno. Porque van a, ir a la policía, lo va a arrestar y se lo van a llevar preso. Para que le pongan los tres seis o le corten la cabeza. Entonces, mire qué hermoso cómo el Señor nos lleva acá. Decíamos que las doncellas abundan en las iglesias. Dice que muchas son las doncellas ¿Quiénes son las doncellas? Aquellos que nunca se comprometen con Dios hermano ¿Hermano quiere servir? No pastor ¿Hermano eh, va a ir a la iglesia? No sé Entonces las doncellas son muchos No quieren compromiso con el Señor Andan de acá para allá ¿Verdad? Viven insatisfechos Ellos no se satisfacen en venir a la iglesia esas son las doncellas, qué bueno que no hay de esas acá hoy, ¿verdad? Pero las doncellas se van a quedar porque no tienen compromiso con el Señor. Luego están las concubinas, ¿quiénes son las concubinas? Son las amantes, son las amantes. Y las amantes, hermanos, no tienen relación seria, es una, religión, es una relación superficial. Esas son las concubinas, no tienen una relación seria con Cristo. Puro interés nada más, puro vacilón. Las concubinas son aquellas que no pueden dejar el mundo. Quieren estar con Cristo y quieren estar con la iglesia. No hay de esas acá tampoco, ¿verdad? Bueno, vamos bien. Las reinas, ¿quiénes son las reinas? Las reinas son aquellos que tienen religión pero no cambian. Van a la iglesia pero no cambian, ¿verdad? Esas son las reinas. Son aquellas que tienen títulos, que tienen maestría, tienen doctorados y piensan que saben más que todo mundo. Esas son las reinas. A eso se les dicen fariseos en la Biblia, ¿verdad? No cambian. También se van a quedar. Allá en el Antiguo Testamento están los dos hijos de un sacerdote, de Aarón, que los dos eran sacerdotes pero eran reinas. Tenían el título de sacerdote, ¿verdad?, pero ofrecieron, dice la Biblia, sacrificio pagano y quedaron calcinados por la gloria de Dios. Pero dice ahí que la perfecta solo es una. ¿Amén, hermanos? Esa es la esposa, diga conmigo esa es la esposa. Ahora, la esposa, mire las características de la esposa de Cristo. Vamos a ver y calificamos. Las características de la esposa de Cristo es aquella que vive a cuentas con Dios todos los días. Amén. Es aquella que está dispuesta a darlo todo. Es aquella que está dispuesta, no le importa que la critiquen. Ella vive para servir a su amado y vive perdidamente enamorada por él. Esa es la esposa. Que pronto viene por ella para casarse. Entonces, en la plaza hablando solo de, de su amado, de su esposo. es la esposa, ¿verdad? Entonces, si estás desconectado del cuerpo de Cristo, no eres esposa. Por eso hoy este tema le pusimos la esposa de Cristo. ¿Amén, hermano? Mire, no existen iglesias perfectas. No existen. Pero sí existen iglesias perfectas que viven a cuentas con Dios. ¿Verdad? Si usted dice que es perfecto, es perfecta. Le puedo creer que es perfecto, perfecta, pero perfectamente mentiroso. ¿Verdad? Porque la iglesia, la esposa de Cristo, es aquella que vive a cuentas con el Señor. Diga conmigo, hay que estar a cuentas con Dios todos los días. Todos los días. Esto es la cena del Señor, hermano. Es para ponerse a cuentas con Dios para que usted le diga al Señor, Señor, este mes que viene lo voy a vivir mejor que este que acabo de vivir. Le fallaste a Dios este mes, te pones a cuentas con el Señor y le dice, Señor, este mes que viene voy a vivir en victoria. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces no existe iglesia perfecta, pero sí existe la iglesia que vive a cuentas con Dios. Mire lo que dice Ecclesiastes 9.8, Gloria al Señor, Ecclesiastes 9.8, A ver si lo hay en su Biblia. que la mía parece que no lo tiene. Eclesiastés nueve ocho. Esta es la iglesia que vive a cuentas con Dios. La esposa, perdón. Dice el verso 8, el 7 dice, Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegría, con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Y Mira el verso 8, en todo tiempo, dice, sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo, sean blancos tus vestidos. En otras palabras, hermanos, en todo tiempo hay que vivir a cuentas con Dios. Amén. Que nuestros vestidos, dice, sean blancos. Qué maravilloso. Son pocos los que viven, imagínense. Ser, los que vienen a ser parte de la esposa Son pocos los que viven Comprometidos con el Señor La Biblia habla hermanos Que cuando el Señor venga Dice por ejemplo El libro de Sofonías Otro libro que no sé si lo tendrá su Biblia ¿Verdad? Pero si lo encuentra Gloria a Dios Si no pues Anote el versículo y Lo busque en su casa Voy a ver si lo hallo yo porque Sofonías Ahí está por en medio de Génesis y Apocalipsis, dijo un pastor. Mire lo que dice Sofonías 1.14. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, dice de oscuridad. Y hermano, qué triste es para aquel cristiano, ¿verdad? Que dice que Cristo venga y no está preparado. Le va a pasar como aquellas vírgenes, que ellas decían que estaban listas, pero a la medianoche el esposo vino y no estaban preparadas y se quedaron. Y ahí será el lloro, dice la Biblia, y el crujir de dientes. Mire qué tremendo esto, ¿verdad? En Mateo 22, 14, nos habla de ese mismo principio. Mateo 22, 14, dice, porque muchos... Son llamados y pocos escogidos. ¿A cuánto llama Dios? A muchos. Cuando hizo la cena dijo vayan por todas las calles, traigan a los cojos, a los mancos, a los pobres, tráiganlos a todos porque ya la cena está preparada. Y ahí va la iglesia a traerse los mancos, los cojos y todo. Y hermanos, cuando la cena se sirvió no vinieron. Qué triste, ¿no?, que vivimos en este mundo, hermanos, afanados para lo terrenal. Qué triste. Por eso Jesús dijo, no os afanéis, no hagáis tesoro solo en la tierra. En el cielo hay banco también, hermano, hay que mandar dinero para allá. Hay siete coronas que usted y yo nos podemos ganar en el cielo. Hay siete coronas que usted y yo nos podemos ganar en el cielo. Hay que ganarnos por lo menos una, porque esa corona es la que te va a llevar a donde está Dios. Por eso dice la Biblia, y los 24 ancianos se postran y ponen sus coronas, dice, delante del trono de Dios. Esas coronas nos van a dar acceso a lugares que no cualquiera va a tener. Y los 24 ancianos representan los 12 patriarcas, la iglesia judía, y los otros 12 apóstoles representan la iglesia gentil, que somos nosotros. Así es que hay que ganarnos la corona. Amén, hermano. Por lo menos la de la salvación. ¿Verdad? Por lo menos la corona de la salvación. Entonces, vamos a ver aquí. Pocos responden, dice, al llamado de Dios. Son pocos los que vienen a ser parte de la esposa que está comprometida. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis. Vamos a ver algunas características de la esposa. En Apocalipsis 19, versículo 19. Eh, vamos a ver Apocalipsis 19 Vamos a ver algunas características Que esa esposa tiene hermano Gloria al Señor Bueno dicen del 1 Después de esto dice Juan Oí una gran voz De gran multitud Quiere decir que no se podían contar Gran multitud En el cielo Que decían Aleluya Salvación y honra y gloria y poder Son del Señor Dios nuestro Porque sus juicios son verdaderos y justos Pues ha juzgado a la gran ramera Que se ha corrompido, que ha corrompido a la tierra Con sus fornicaciones Y ha vengado la sangre de sus siervos De la mano de ella La, la gran ramera es la iglesia corrupta otra vez, dice el 3, dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra, dice, y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía alabada a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud. Como el estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decía. ¿Cómo decía? Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Dice. Ahora mira el 7. gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado y a ella se le ha concedido, dice, que se vista, ¿de qué? De lino fino, de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mire qué tremendo entonces, hermano las características que tiene esta esposa, ¿verdad? Dice que su esposa se ha preparado. ¿Por qué no dice la iglesia? Dice la esposa, imagínense. Y a la esposa, hermanos, Dios no necesita andarla correteando y empujando, ¿verdad? Para venir a la iglesia. No, ella sabe que tiene un compromiso. La esposa sabe cuál es su compromiso. ¿Usted cree que hay que andarla empujando si ella sabe cuál es su rol como esposa? Imagínese, ¿cómo es, ¿cómo es su rol como esposa? Porque una esposa, hermano, una esposa, imagínese, que esté enamorada de su esposo, que cumple su rol como esposa, ella va a ser obediente a su esposo y dice ahí que se ha preparado, imagínense con un hermoso vestido de boda hermano, dice que es de lino fino, no es cualquier vestidito que encontró por ahí, dice que es un vestido de lino fino, imagínense son dos cosas muy diferentes, recibir a Jesús y entregarle nuestra vida a Jesús. Hay gente que ha recibido a Jesús, pero no se ha entregado completamente a Jesús. Y tenemos que cumplir los dos roles. Recibimos a Jesús, pero también tenemos que entregarnos a Jesús. Entonces, mire qué interesante esto, ¿verdad? Las características de esta iglesia, de la esposa. La esposa tiene la mirada puesta en las cosas de arriba. Diga conmigo en las cosas de arriba. ¿Cuántos tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba? Dice la Biblia, puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. La iglesia sabe, verdad, que nuestro socorro viene de Jehová. La iglesia sabe el 100% que todo lo que necesita viene de arriba. El libro de Santiago dice que toda dádiva y don perfecto, dice, viene de arriba del Padre de las luces. David decía, ¿verdad? Él decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿cómo he de atemorizarme? Aunque mis enemigos, mis angustiadores, se levanten contra mí y yo estaré confiado, porque aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá. Entonces la iglesia tiene que tener mirada la mirada puesta arriba, hermano, porque de arriba viene nuestra salvación. A David le decía, mira los montes, huye, vete a la montaña a huir. David decía, mi socorro viene de Jehová. Mire qué maravilloso. Entonces, la esposa siempre tiene la mirada puesta en el cielo. Amén. Qué característica más bonita. Lo dice Colosenses 3.1. Número dos, su meta es agradar a su amado. ¿La meta de la esposa cuál es? Hacer feliz a su amado y agradarlo. Entonces, como esposa la iglesia de Cristo, dice Colosenses 3.5, Haced morir lo terrenal, dice, en nosotros. Porque la, la meta de la esposa es agradar a su amado. ¿Y cómo podemos agradar nosotros a nuestro amado? Haciendo morir lo terrenal en nosotros. ¿Y qué es lo terrenal, pastor? Malos deseos. Chismes, críticas, envidias, falta de perdón, ¿verdad? Y hay una gran lista que nos da ahí. Entonces, la meta de, su, de, la, de la esposa es hacer morir todo lo terrenal. No lo va a hacer morir el esposo, tiene que hacerla morir la esposa. Por eso dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¡Qué tremendo! Dice primera 1 Pedro 1.15, así como Cristo es santo... Sé nosotros santos, dice, en toda nuestra manera de vivir. La palabra santo no significa que somos perfectos. Significa que tenemos que vivir a cuentas con Dios. ¿Amén, hermanos? Dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Lo que habla es que vivamos a cuentas con Dios. La tercera característica que tiene esta iglesia es que solo la perfecta, va a recibir coronas en el cielo, porque aquella se va a quedar. Hermano, no nos vamos a ir al cielo por pertenecer a una denominación. No nos vamos a ir al cielo por pertenecer a una iglesia. Nos vamos a ir al cielo por, por vivir a cuentas con Dios. Cristo viene, dice la Biblia, por una iglesia sin mancha y sin arruga. No dice que viene por una iglesia pentecostés. No dice que viene por una iglesia bautista. Dice que viene por una iglesia que no tiene mancha ni arruga. Una iglesia santa que vive a cuentas con Dios. ¿Cuántos son de esa iglesia? Vaya conmigo al libro de Cantares otra vez ahí. En el libro de Cantares, capítulo 3, me gusta esto. Dice el verso 6. Dice ahí, ¿Quién es esta que sube del desierto? Como columna de humo, saumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático, dice. ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿Sabe quién es? La esposa. Cuando dice que sube del desierto es que la esposa ha pasado todo Todas las crisis de la vida Ha sobrevivido todas las crisis de la vida Dios tuvo que llevar a la esposa al desierto Para conquistársela Porque en los desiertos es donde nos enamoramos de Dios En los desiertos es donde dependemos de Dios En los desiertos hermanos es donde Dios nos unge Por eso dice ahí que esa, que esa iglesia Dice es como columna de humo Es una iglesia hermanos que adora a Dios es una iglesia que se deleita en adorar a Dios y en alabar a Dios. ¿Cuánto se goza en adorar y alabar a Dios? Dice que, que es como una columna de, de, de humo sahumada. Ese humo es el incienso que sube a Dios. Ese es el olor grato, fragante para Dios. La adoración y la alabanza que nosotros le damos. Cuando usted se queja, no hay adoración. Cuando usted da gracias a Dios en todo, hermano, entonces usted está dándole un, un olor grato, fragante para Dios, ¿verdad? Cuando usted en medio de las crisis, usted da gracias a Dios. Cuando usted en medio de las crisis, en vez de tener una cara de empleado mal pagado, usted tiene una cara sonriente. Y ese incienso es como un incienso que sube a Dios y al diablo le da el coronavirus porque dice, ¿cómo este puede estar alegre? con toda la crisis que tiene, ¿verdad? Entonces dice, ahí el, 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 el poeta aquí dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo ahumada de mirra y de inciencio y de todo polvo aromático? Dice, mire qué hermoso, hermano. Es una iglesia hermosa. O sea, que aquella iglesia que le da adoración a Dios, aquella iglesia, hermano, que está ungida por el poder de Dios, es una iglesia que Dios respalda con hechos, con señales, con maravillas y prodigios. Imagínense qué maravilloso. Entonces Dios nos va a llevar al desierto, ¿verdad? Para prepararnos, para ungirnos, para que nosotros podamos darle gloria y honra a Jehová nuestro Dios. Otra característica tiene que tener esta iglesia. Vaya conmigo a Efesios 3:14. Gloria al Señor. Reprendas a calor si sí. sí, estás sudando. Efesios 3.14. O déjenme ver, sí. Vamos a leer. El verso 17, Efesios 3.17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. La esposa que habla aquí, hermanos, es una iglesia que está arraigada, dice: En qué? En amor. Usted ha visto esos árboles, hermanos, que, que esas grandes raíces que echan. Es un árbol que está bien arraigado. Me gusta la figura de la palmera que dice que vienen ríos y soplan vientos y pegan, pero no se cae. Medio queda torcida, pero los días endereza otra vez. Y la iglesia tiene que estar arraigada, dice, en amor. Diga conmigo en amor. ¿Sabe por qué en amor? Porque usted y yo somos imperfectos, ¿verdad? Porque usted y yo nos vamos a ofender, porque usted y yo o nos vamos a, o voy a ofenderlo o usted me va a ofender. Pero como dice la Biblia, el perfecto amor echa todo temor. Por eso Dios nos ama, nos ama con el amor incondicional. El amor de Dios es único y es especial. Dios te ama a ti, hermanos, tal como eres. Amén, ese es el amor de Dios incondicional No calificaba yo para que Dios me amara Pero Dios decidió amarme tal como soy Por eso hay un canto que dice Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me diste nombre Solo Dios puede ser eso Entonces la iglesia dice Pablo aquí tiene que estar arraigada, digo conmigo, arraigada, arraigada en amor. Mi hermano, si hay algo que el mundo nos reclama a nosotros como iglesia, es la falta de amor. Hay iglesias que ya no tienen amor. La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará en los últimos días. Hay hermanos que no se quieren ni a ellos mismos. Una esposa me dijo una vez, pastor, mi marido no me quiere, y cómo la va a querer, hermanas, y ni él solo se quiere. Le dije: No tiene amor ni para él. Si no tengo amor yo ni para mí, ¿cómo voy a amar a mi esposa? Dígame usted. Necesitamos, hermanos, estar arraigados en el amor de Dios. Porque mire, si nosotros estamos arraigados en este amor, mire, el diablo se nos va a levantar, hermanos, a nosotros en estos 16 años que hemos tenido como iglesia. ¿Para qué le cuento? El diablo se nos ha levantado de todas maneras. Pero mire, cinco iglesias hemos abierto con esta. Y aquí estamos. Y seguimos predicando la palabra de Dios. Y no vamos a parar. Porque si el diablo se levanta, Dios también se levanta. Amén. Y hay una gran diferencia: que se levante el diablo y que se levante Dios también. Por eso dice así, Isaías 59, 19. Y el diablo vendrá como río, pero el Espíritu Santo dice levantará bandera de victoria. Entonces, mire, hermano, dice que tenemos que estar arraigados. Oiga, hermano: lo que debe sostener la vida de la esposa de Cristo es el amor. Amén. Una esposa enamorada Se va a mantener esperando a su esposo No importa lo que venga No importa lo que le pase No importa que la temperatura esté 115, 120 Cuando vamos a la casa nos bañamos Que echamos tufo Allá Tenemos una llave que nos espera Pero una esposa que está arraigada en amor Nunca hermano me gusta que, que yo tengo una nietecita de dos meses Y ella mira a su papá, a Isaí Y ella se ríe, y se ríe, y se ríe Con él y se ríe Y le dice mi esposa, Isaí le dice ¿Tú sabes que tu hija está enamorada de ti? Porque ella, hermana, solo mira a su papá Y, y la meta de ella es reírse nada más Si solo falta que diga aleluya ¿Verdad? Al rato va a decir y así es la iglesia de Cristo. Hermano, que usted tiene crisis, pero usted está viendo a su amado. Usted tiene problemas, pero usted está viendo a su amado. Mira, Esteban lo estaba agarrando a pedradas y él estaba mirando a su amado de pie. Dice que estaba a la diestra de Dios. Dicen los comentaristas que Esteban no sintió las pedradas. Que le estaban cayendo en ese momento. Él estaba viendo, dice, la gloria de Dios y a Jesucristo de pie. Dice, oiga, qué hermoso eso, ¿verdad? Imagínese. Cuando una iglesia esté arraigada en amor, hermano, usted a los hermanos los ve lindos. A las hermanas usted las ve lindas. Usted las ve perfectas, parecen angelitas. Si solo le hace falta alas. Los hermanos se ven tan bellos, hermanos. Dios te bendiga. Yo me gusta siempre el pastor Iván de allá de Tijuana. Dios lo bendiga, el pastor Iván allá está luchando con el coronavirus en Tijuana. Pastor Iván agarra a las prostitutas allá en Tijuana. Dios te bendiga, hermanita. Qué lindo verte, hombre. Dios te bendiga, le dice a los homosexuales. Qué bueno, sentate aquí, hermano. Dios te va y los abraza, hermano. A los hombres, los que vienen a la alcantarilla, los abraza él. Wow, digo yo. Este hombre está arraigado en el amor de Cristo. Hermano, cuando tú tienes el amor de Dios, a tu peor enemigo lo ves como tu amigo. Aquí no, no hay muchos amenes en esto. Nadie te puede caer mal cuando estás arraigado en el amor de Dios. Mire, yo, yo sufro todos los días con mi lucha porque yo no me quiero amargar. Yo he decidido amar a mis hermanos tal como son. Tal vez yo los he ofendido, les he pedido perdón. Y si ellos me han ofendido, yo también los he perdonado. Porque hermanos, si tenemos falta de perdón, nos quedamos en la gran tribulación. Entonces dice Pablo que esta iglesia tiene que estar arraigada en amor. Sobre esa base tiene que sostenerse. Imagínense, cimentados en amor. Ahora mire cómo vino ese amor en Romanos 5.5. Ya vamos a aterrizar, no se preocupe. Romanos 5.5. Mire cómo vino ese amor. Dice... Pablo en Romanos 5.5 dice, y la esperanza, ¿cuántos tienen esperanza acá? De ver un hijo cambiado, un esposo cambiado, una esposa cambiada, de tener una casita, un carro, ¿verdad? Muchas cosas. Dice aquí, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo llegamos aquí a la iglesia, hermano? Algunos tenían cara de bulldog cuando llegaron acá. ¡Bravos, hermano! Yo le bendigo al pastor. Nunca se reían. Ya, como al mes, hermano. Ya, ¿verdad? Se reían un poquito. No, ahora no para uno de, de reírse con ellos. Hay gente que llegó tan seria y tan amargada que hermano. Que les poníamos un pollazo enfrente y no los hacía reír. Pero mire que cuando ese amor, hermano, fue derramado en nosotros. Mire, cuando yo me entregué a Cristo, a mí lo que me preocupaba era yo morirme acá y yo dejé dos enemigos en mi país. ¿Verdad? Y yo le decía a mi esposa, Jani, cuando yo vaya a mi país, yo tengo que buscar a esos dos enemigos y pedirles perdón. Y hermano, después de que regresé allá, lo busqué y fui a buscar el primero. Y le dije, varón, vengo en son de paz. Usted y yo somos enemigos, pero ahora quiero que seamos amigos. Le basta un regalito. Resulta que el hermano era el pastor de la iglesia. Ya se había convertido también. Hasta me invitó a predicar. Dos enemigos ahí, Jacob con Esaú se encontraron. Y fui a buscar al otro y también era cristiano, hermano. Qué lindo cuando ese amor de Dios se derrama en nosotros. Hermano, usted puede estar durmiendo en el suelo, en la tierra y estar feliz. Usted puede tener todas las crisis que tenga y usted puede sonreír. Qué bonito. ¿Cuántos se gozan por eso? Tégalele un aplauso al Señor, hermano, qué lindo. Necesitamos, diga conmigo, necesitamos arraigarnos en ese amor. ¿Cuántos se gozan con venir a la iglesia? Mire, usted va de aquí para su casa, hermano, y usted va feliz. Usted mañana se va a levantar contento, ¿verdad? Fue un día lunes, alguien me tocó y usted va a andar cantando, ¿verdad? Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con el gozo y te diré por qué. Porque estoy arraigado en el amor de Cristo. Pero... La gente sin Cristo, hermanos, en mi país dicen que el día lunes ni las gallinas ponen. Ahí anda buscando los huevos uno y no hay. A ver si era verdad eso, ¿verdad? Pero qué lindo es cuando uno tiene ese amor. No hay aire acondicionado, pero estamos contentos. Qué hermoso es el amor de Dios, hermano. Tenemos que arraigarnos en ese amor. Ese amor llena todo vacío. Diga conmigo, llena todo vacío. Mire hermano si usted tiene el amor de Dios Usted puede ser soltero y feliz Si usted tiene el amor de Dios Usted puede ser casado y feliz Ahí es donde yo digo no hay estado civil Malo sino gente que vive en mal estado La gente que no tiene El amor de Dios Ni soltero ni casado es feliz Pero el que tiene El amor de Dios hermano olvídese Llena todo vacío Ese amor Se lleva toda carencia Está por encima de toda riqueza terrenal. Mire, usted puede hacer que no tenga nada. Pero usted tiene ese amor de Dios, hermano. Usted come frijoles todos los días. Come pollito, come carne. Y usted disfruta la vida. Es algo maravilloso que solo los que lo viven lo pueden experimentar. Cimentados, dice, en ese amor, arraigados en ese amor que nos lleva, dice, a todo conocimiento. Entonces entendemos, hermanos, que el amor de Dios es el misterio más grande en la iglesia ahora mismo. La iglesia no conoce el verdadero a Dios. Todavía no conoce el verdadero amor. Es tremendo. Fíjese que lo único que no puede falsificar el diablo es el amor de Dios. Porque el diablo no tiene amor. Es lo único que el diablo no puede fotocopiar, el amor de Dios. ¿verdad? Entonces mire qué maravilloso, dice ahí que nos arraiguemos, dice, en amor. La iglesia tiene que estar arraigada ¿en qué dijimos? En amor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir aterrizando ya. Y algunos ya, como que ya, quieren que nos vayamos. Algo que me llama la atención aquí en Apocalipsis 19, que la Palabra aleluya se menciona en cuatro veces. Y fíjese hermano que esa palabra aleluya es una palabra tan profunda, profunda, profunda que usted encuentra la palabra aleluya solo en el libro de los Salmos y en el libro de Apocalipsis. Es en el único libro que usted encuentra la palabra aleluya. El significado de esa palabra es tan profunda que solo alguien que esté bien arraigado en Cristo puede expresar. ¿Qué dice usted cuando se pega un martillazo en la mano? ¡Aleluya! Bueno, algunos dicen una mala palabra, ¿verdad? Pero cuando, cuando usted es la esposa de Cristo, hermano, aún cuando usted se pega un martillazo en el dedo, yo les aseguro que algunos en vez de decir una mala palabra dicen aleluya, es que es una palabra tan profunda en el significado bíblico verdad que incluye una entrega en cuerpo en alma y en espíritu a Dios, es algo tan profundo hermano, que todo tu ser está alineado con el cielo, tu cuerpo está alineado con el cielo tu alma está alineada con el cielo. Tu espíritu está alineado con el cielo. Perdóneme, hermano, si lo ofendo, pero mire, yo he estado con un montón de gente que tiene coronavirus. No se asuste. ¿Verdad? He, he dado la mano, hermano. Mi esposa y yo. Y no nos ha dado, gracias a Dios. Y si nos da, lo enfrentamos, no hay problema. Ya el doctor me tiene bien alimentado aquí con esas medicinas que me trajo. ¿Estamos listos, doctor? Ahí me dijo, aquí le traigo unas medicinas, me dijo, naturales, ahí, orgánicas, ¿verdad? Para que Si viene el virus, enfriéntenos. Pero qué, qué tremendo, hermano, que cuando, cuando estos hombres, imagínense, imaginémonos, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, los 24 ancianos, la novia, dice que no se podía contar, dice que se oía como el estruendo de muchas aguas, como rayos, Dice que decían aleluya, aleluya, aleluya. Porque hermanos, era como el, como el fin de todas las crisis. Era como el final de todo lo terrenal. Era algo tan maravilloso hermanos que entraron al cielo. Como cuando yo me hice ciudadano, yo salí hermanos y, y yo quería buscar a alguien para decirle hey ¿Verdad? Me ha ido bien este día. Yo no miraba a nadie y decía, aleluya, Padre, gracias, porque con este inglés sin barrera la hice. Hermano, eso es más, todavía la entrada al cielo, es más lindo que eso, que cuando usted y yo nos miremos allá en el cielo, usted me va a decir, la hicimos, Pastor. Algunos hermanos van a pensar que se iban a quedar, pero llegaron en que sea panzazo allá, hermano. ¿Verdad? Pero usted va, aleluya. Entonces, una palabra tan profunda esa, ¿verdad? Que es una alabanza que se apoya en algo que Dios ha hecho, que tiene contenido, imagínese, de algo sobrenatural. Por eso esa adoración, ¿verdad? Significa total dependencia de Dios. Es algo que te cambió tu destino. Es algo que no pudiste lograr en años, pero en un día Dios te lo dio. Es algo que tú estabas esperando, hermanos, con tanta certeza y te llegó. Esa es la idea del salmista cuando dice, aleluya, ¿verdad? Si usted se levanta cada día y dice, aleluya, y el milagro no llegó, usted se acuesta en la noche y dice, aleluya, porque mañana puede llegar. Por eso es que dice la Biblia que el justo por su fe vivirá. Mire, yo cuando viene gente, hermanos, a hablarme de malas noticias a mí, ¿sabe qué le digo ¿Cómo los paro yo? Le digo, mire, mire hermano, o mire hermana, o mire varón, conmigo no bote saliva de puro gusto porque yo malas noticias no recibo. Pastor, tuve un sueño con usted. ¿Era bueno o era malo? ¿Era malo? No me lo cuente. Porque yo no recibo malas noticias. Pero qué lindo, hermanos, es cuando una iglesia es la esposa de Cristo. Nombre. Eso es un deleite, hermano. Mire, no hay cuadro más lindo de ver a los niños cuando vienen para la iglesia. Ahorita no tenemos la escuela dominical. Pero mi esposa me cuenta a mí, cómo los niños, es que mami, dame esto, porque la teacher me dejó tarea y ahí andan los niños pidiéndole a papá y a mamá que les ayude a la tarea, porque la teacher les dijo que si llevan la tarea les va a llevar una pizza el día domingo. Y el que no lleve la tarea no come pizza entonces el niño pasa toda la semana pensando en ese pedazo de pizza que si fuera yo no se lo recibo el día domingo porque está lleno de grasa pero el niño está emocionado ¿verdad? y se llega el viernes y ellos saben que salieron de la escuela pero en la noche ellos vienen para la church ¿será que con esa actitud venimos nosotros el día viernes? y usted mire el reloj y son las seis y media y usted tiene cero fuerza para venir a la iglesia y usted dice ¿voy o no voy? Y el diablo dice, duérmete mi niño, cabeza de ayote, y si no te duermes, ¿Verdad? Y ahí le canta el arrurú, el arrurú el diablo, ¿Por porque usted no es esposa de Cristo, la que es esposa de Cristo, hermano, llega a la casa, hermanos, ahí un trapo mojado nada más, se pone algo, ahí viene con una tortilla en la mano, pero viene a alabar a Dios, y de aquí para allá va bendecida. Y los ángeles viéndola, los arcángeles Los serafines, los querubines Y usted viene aquí en la iglesia Padre, tú sabes la crisis que traigo Tengo hambre y el pastor No termina de predicar Y Dios dice A esta bendíganmela A este bendíganmelo Al doctor bendíganmelo Viene de Bakerfield, bendíganmelo Va para allá con su esposa, hora y media de camino ¿Cómo nos va a ir mal hermano? Si al impío, imagínense que no viene a la iglesia, Dios le da el sol para buenos y malos todos los días. Cuanto más dice la Biblia? Imagínense. Dios le va a negar a sus hijos lo que le piden. Esto es maravilloso. Necesitamos aprender a ser esposa de Cristo. Porque si usted es concubina, va a vivir en satisfecha. Ahí va a andar conqueteando con el mundo y nunca se va a poner a cuentas con Dios. Si usted reina... Ahí van a andar, hermanos, insatisfechos. Palabras y palabras y palabras, como dijo el cantante. Palabras, palabras, palabras. Y nada de hecho. Ya son las reinas. Y luego están las doncellas. ¿Verdad? ¿Y ¿Cuándo va a servir al Señor, hermano? No sé, pastor. Estoy orando. Y ya tiene como 10 años de ser miembro de la iglesia. Está orando todavía el hermano o la hermana. A ver si se si anima a ser miembro de la iglesia. Pero la esposa, hermano, ella está como, como mi nieta viendo a, a su amado, a su papá, y le dice, hago, ah, y se ríe. Ella no sabe si hay calor o nada. Ella es lo que quiere estar en los brazos de su papá. Y así es la iglesia. Cuando usted está en los brazos de Cristo, uh hermano, usted sabe que la renta se va a pagar. Los viles se van a pagar. Las bendiciones van a venir. Dice la Biblia que las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar, dice. Diga conmigo, declaro que eso es para mí, diga. Las bendiciones van a venir, hermanos, te van a perseguir y te van a alcanzar. Porque sabe qué? Cuando una esposa está enamorada de su esposo, el esposo, hermanos, es bien dadivoso. Tenga, mi amor, váyase para el mall. Llévese este cheque y gástelo. ¿Hay de su esposo aquí o no? Son los solteros, ahí va. El esposo es bien dadivoso cuando una esposa está enamorada de su amado. Porque ella es romántica. Y ese es el tipo de esposa que nosotros vemos en el libro de Cantares, ¿verdad? Entonces, yo no quiero ser concubina del Señor, yo no quiero ser una reina del Señor, que solo está de adorno nada más, yo no quiero ser una doncella que nunca me comprometo, yo quiero ser la esposa de Cristo, que yo vivo para Él. Yo, mi tortura comienza desde hoy en la noche en adelante, Señor, y tengo que predicar el viernes, y tengo que predicar el domingo, y quiero hacer un fébula y estoy aquí, pero es una tortura buena, porque yo ahí ando buscando, leyendo la palabra y encuentro un texto y digo, oh my God, este texto está bueno. Y qué lindo, hermanos, es, ¿verdad? Cuando uno tiene eso en su corazón. Entonces, una iglesia que está arraigada en amor, pero también una iglesia que está arraigada en adoración. Hermano, eso es hermoso. Mire que... La esposa sabe que él es el creador de todas las cosas. Amén. Ella sabe que al único que le va a pedir es a su amado. Porque Él es la cabeza de ella. Ella es el cuerpo. Número dos, tiene que estar arraigada en la adoración. ¿Por qué? Porque cuando, cuando la iglesia, la esposa está bien arraigada en Cristo, eso provoca cambios poderosos en nuestra vida imagínense ¿verdad? pero también una iglesia una esposa que está arraigada en Cristo en su amado hermano Dios la guarda y la cuida y la protege estamos en las manos de Dios amén gloria al Señor aquí hay un varón que quiere reconciliarse con el Señor venga hermano gloria al Señor Venga aquí, vamos a orar por usted. ¿Es un varón? ¿Esaú? ¿Es Tráelo, esaú. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan, hermano, esta noche? Aleluya. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor en esta preciosa noche. Amén. Qué lindo es el Señor. ¿Cómo te llamas, hermano? Fernando. Fernando. Dios te bendiga, Fernando. Ahora son la esposa de Cristo. Ya no son concubina, ni reina, ni, ni doncella. Ahora es la esposa de Cristo. ¿Cómo llegaste acá? Invitaron. En tu carro. ¿Quién te invitó? ¿Nadie? Sí. ¿Llegaste solo? ¿O no, oh, quién te invitó? Mi ¿Quién No invitaron. lo invitó? Alex. ¿Ah? Alex. ¿Quién? Alex. Oh, el hermano Alex, amén. Bueno, Fernando, levanta tus manos al cielo y vas a repetir esta oración Dí conmigo Señor Jesús en esta noche me reconcilio con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo te entrego las riendas de mi vida en esta noche quiero ser la esposa de Cristo no quiero ser doncella ni reina ni concubina quiero vivir apasionado por ti renuncio en esta noche a las obras del diablo renuncio a las obras del mundo y renuncio a los malos deseos de mi carne y me pongo a cuentas en esta noche contigo en el nombre de Jesús Señor gracias por perdonar mis pecados y salvarme de toda maldad. Ayúdame a tener hambre por ti. Para alimentarme de ti. Para la gloria y la honra tuya. Amén. Dios te bendiga, Fernando. Déjame darte un abrazo. Gloria a Jesús. Aleluya. Esto es tu iglesia y todo esto es tu familia. Mira. Todo esto son tus hermanos y tus hermanas. No está solo amén gloria al Señor póngase de pie hermano gracias Padre en esta preciosa noche por la vida de Fernando por la vida de mi hermano y mi hermana que está aquí gracias Señor porque somos la esposa tuya queremos vivir mirándote todos los días Señor porque la Biblia dice que tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres tu gracia se derramó sobre ti Tú eres la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el rey de reyes y señor de señores. Y te damos gracias porque un día nos compraste en el mercado de la miseria. Nos perdonaste y nos limpiaste. Y ahora estamos vestidos de lino fino resplandeciente. Señor para amarte a ti y servirte. Ayúdanos a arraigarnos en ti Ayúdanos a vivir En dependencia completa tuya Para la gloria Y la honra tuya Haga esta oración conmigo hermano Diga Señor Jesús Gracias Porque un día Conquistaste mi corazón Ayúdame a vivir Para ti Cada día de mi vida Para la gloria y la honra tuya Señor que tú seas Mi deleite Como dice tu palabra Y tú vas a conceder Las peticiones De mi corazón Encomiendo A Jehová mi camino Y confío en él Y él lo hará Y tú me vas a exhibir Como la luz del mediodía Para la gloria y la honra tuya En el nombre de Jesús Señor Señor Reprendo en esta noche Todo plan del enemigo Señor que mi familia Te sirva a ti Padre Como dice tu palabra Yo y mi casa Serviremos a Jehová Gracias Jesús Adóralo hermano Levanta tus manos al cielo Y adóralo Aleluya, aleluya Poderoso Dios, gracias Gracias Oh Señor, Tú eres El amado de la iglesia Tú eres, oh Señor Tú eres nuestro deleite Poderoso Jesús Gracias Espíritu Santo por amarnos, por bendecirnos, gracias Señor por tu palabra, Te damos a ti la gloria, a ti la honra, en el nombre de Jesús, Aleluya. Gracias Dios, bendiga este valle de San Fernando Bendiga California, bendiga Estados Unidos Dios bendiga América Dios bendiga Centroamérica Dios bendiga Sudamérica Dios bendiga Latinoamérica La tierra y su plenitud son de Cristo Y por eso te adoramos y te cantamos En esta preciosa noche en el nombre de Jesús Denle un fuerte aplauso, hermano, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Aleluya, que el Señor le bendiga ricamente.